0: Salut les lecteurs, dans les délires du jour, je vous invite à découvrir de passionnantes sagas. On va commencer avec les Piliers de la Terre. Nous voici au Moyen Âge, en 1123, alors qu'une sorcière maudit ceux qui sont en train de pendre l'homme qu'elle a aimé, au château d'Orl la belle Aliena éconduit le jeune William, héritier d'un fief voisin. Dans le même temps, Tom ne rêve que d'une chose bâtir une cathédrale. En attendant, il construit la maison de William. Mais le jeune homme ne va plus se marier et donc il chasse Tom et sa famille alors que l'hiver approche. Et bien sûr, toutes ces histoires vont finir par s'imbriquer les unes dans les autres. Il fallait oser s'attaquer à ce best-seller de la littérature, dont l'histoire est très complexe et qui représente une sacrée brique. Alors bien sûr, il faut s'accrocher, mais c'est très bien fait. L'histoire est agréable à lire et passionnante, le dessin très abouti nous offre de superbes planches. On passe un très bon moment de lecture, je vous recommande donc sans hésitation. Les Piliers de la Terre, tome 1. « Le rêveur de cathédrale » de Didier Alcant et Stephen Dupré, d'après l'œuvre de Ken Follett aux éditions Glenna. Ensuite, je vais vous parler de la fortune des Wingslav. Suite et fin de la série spin-off de Largo Winch qui explique d'où vient la fortune des Winch. Cette fois, la boucle est bouclée puisqu'on en arrive à Nery Winch, l'homme qui a adopté Largo. On va s'intéresser à son passé d'une part, élevé par une nourrice noire avec un frère de lait, et à celui de la famille yougoslave dont est issu Largo d'autre part. Quand on referme l'album, on n'a qu'une seule envie, relire ses Largo winch. Ce qui veut bien dire que l'album est archi bien fait. Le scénario est à la fois dense et fluide, le dessin de Philippe Berthet reste admirable, le tout dans une ambiance prenante. Bref, on commence l'album et on ne le lâche pas. Gros coup de cœur pour cette série et en particulier ce tome 3, La fortune des Wingslavs de Vanam et Berthet aux éditions du Puy. Puis, on va aborder le dernier Alix Sénator. Nous sommes en Germanie en l'an 9. Alors que Drusus, qui est censé succéder à l'empereur Auguste, vient de se faire blesser dans une bataille, Tibère souhaite en finir avec cette guerre. Mais sa mère, Livy ne l'entend pas de cette oreille. Le sénateur Alix et son fils Titus, quant à eux, sont capturés par les Germains. » Ce nouveau Alix Sénator, dans la lignée de la série adaptée à un public plus adulte, nous mène dans des intrigues complexes à l'époque romaine. Le scénario est dense, il faut s'accrocher pour suivre, mais c'est bien dessiné et plutôt prenant. À lire sans hésiter, Alix Sénator, le serment d'Arminius de Mangin, et démarré d'après l'œuvre de Jacques Martin aux éditions Casterman. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à découvrir les précédentes et à me suivre sur blog.delcamp.delcampe.de. Pour des albums plus anciens ou des éditions originales, des romans de Follette par exemple, www.delcamp.net, la marketplace des collectionneurs, est à votre disposition et nous nous retrouvons en pleine forme la semaine prochaine pour de nouveaux BD